0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天聊一点什么东西呢？<笑>选举快到了哈，我觉得我今天就来纯聊选举好了。<笑>但是我没有聊候选人啊，我其实聊一些呃各个面向哦。其实我自己衡量一件事情都不是感觉，我衡量每一个东西其实都有各种的面向，然后我要去。我要去衡量吼，那所以我觉得我就就我关心的议题的好物，然后去去思考我到底要投哪一些人。那我觉得以我自己分析，因为因为每一个人有每一个人不一样的量表吼。那比方说现在很红的就是干干哥跟干妹这个问题呵呵，这个我不是很关心。呵呵因为这个其实是一个，这是一个特例，而不是一个通例了哈。所以，所以今天你如果要从特例去讨论制度，我觉得这个有的时候我觉得没什么太大的意义哈。那的确人生总有意外，但是你不能要求没有意外。所以简单的来讲，呃，这位干哥的人格，他其实是一个我觉得不会是通例的人格哈、哦。所以我觉得。我我不会从这一边去讨论这个东西，但是你说 face 跟不 face 这件事情，嗯，我觉得既然我们从这里这样子来讲起来的话，我觉得老实说，我觉得呃，如果你说 face 跟不 face， 我的态度，嗯，我没有我没有感觉，<笑>就是我我觉得有死刑或者是没有死刑。对于说一个对于犯罪的贺族的能力的高低，我觉得我嗯不是很正确的去研究过这个东西。如果它的确可以降低犯罪率，那我就觉得那我就会比较希望不要 face。那如果 face 跟这个呃 face 跟这个不 face， 它其实犯罪率其实是差不多相当的。那我觉得可能就不要费死会比较好，对，因为老实说，养一个犯人其实没有很多钱、啊，然、哦、后那他其实，在监狱里面其实也可以做做做做活，做做什么这些东西，哈、哦，那我觉得可能也不差。那费不费死比较重要的，其实还是人权，哈、哦。那所以我觉得人就是活命，那你要续他的命这件事情，其实也就是说。嗯，该怎么讲？我觉得，嗯，因为因为你如果觉得有一些人不该活在这个世界上，其实就比较偏法西斯的哈。就比方说，像以前的美国，他觉得黑奴不是人，所以随便就可以私行吊死吊死一个黑人。这个一直到呃一九四五零年代都还存在啊，甚至到一九。60年代的时候，这个美国的民权运动，马丁路德，他其实在讲的时候都还有存在哈。那所以以前很多人其实是没有人权的哈。其实老实说啦哈，呃，我自己讲我自己身边的人的爷爷就吊死过他们家里的丫鬟。哦，那你想想看，我年纪才多大，所以那个其实都是都是，其实是是是民国五六十年左右的事情，就是就是觉得这个丫鬟，呃，好像手脚不干净，就把他吊死的。这这也也就是私刑，就就了结了，然后就就就这样子，这个这个其实在台湾社会，哦，那。呃，当然是非常有钱的人家了哈，也非常有钱的人家就可以干这件事情嘛哈。那呃，一直在美国，即便他在五六零年代，其实都还是有这种事情哈。那私刑这种东西，其实老实说，的确是非常没有人权。哦，那你如果说，哎、欸，我们是不是废死之后就可以维护更好的人权？嗯。我觉得应该是说，我们不要有被残害、残杀的这种的情况被发生。所以，我觉得它比较重点的，其实还是回归在教育了哈。我觉得，呃，生命教育还是比较重要的。我觉得我们台湾的生育、生命教育做得不好。你与其说你这里很生气的话，其实不如像现在哈，比方说，呃，大家对于这个礼让行人，然后大家就很反感哈。那嗯，我一直赞成这件事情，呃，所以我觉得这是一件好事情。也就是说，虽然、啊、大家讲什么帝王条款或者什么样之类的，呃，你开着车哈、哦，其实基本上车子是可以是一种杀人的凶器，对不对？车子杀了多少人，其实这个其实不言可喻然后所以，如果大家没有生命教育的时候，都觉得哎，其实我开车在路上，我最大。台湾其实就是有这种这种开车的人，他的一种呃沙文主义哈，他觉得哇，我这個今天出来我开车其实就是拉风，我随意就可以踩油门，很多的人在路上直接就在飙车哈。我我觉得这个其实，我觉得我们台湾就一直都是这样子哈，所以太过于自由，在于自己的自由上面去侵犯了别人的。的生存权的时候，其实人不自知哈，所以我觉得为什么会这么大的反弹？其实老实说，我觉得我们台湾的生命教育不够，没有去思考到，其实你开车在路上的话，它其实就像拿一把拿一把刀在路上走，你撞到人，其实。非死即伤，啊，后，所以我觉得大家应该还是要有这一个很基本的概念，它其实真的就是一个生命教育的问题，吼。那所以我觉得，如果我们台湾其实有更好的生命教育，我觉得我其实就会赞成，呃，不 face， 对不对？吼，也就是说，如果我们都已经尽力教育到每一个人，他其实都已经有完整的生命教育，也就是说，他也许犯了一些错。他其实只是一种冲动，那这生意生命教育不够的时候，哦，可能打架的时候就觉得哇，这打就故意去打他的脑袋干嘛？有的没有的，这这这个这个很生气这样子，然后这样子弄，然后就把人家打死。那这个可能真的就是在于一个冲动，那这样子的一个冲动，我觉得如果有生命教育的话，这个其实可以降低。但你如果说今天像这个国中生这个的问题。我觉得他也许，因为我不在现场，所以我不知道他是多么的罪大恶极。但是显然他不知悔改。那不知悔改这件事情，我就觉得其实我也看不惯。但是我们是不是要因此而来怪罪说这个是他完全的问题，而还是我们的教育其实还是有不足够的地方？哦，我觉得讨论教育，我可能会。是我比较愿意去思考的东西，而不是我去看这个国中生他的行为。我我我觉得行为其实很多来自于你看很年轻的人，其实有的时候他他们的行为真的其实是呃不够成熟的哈。即便是他这样的事后在做这些，看他们的辩解什么这些的时候，其实我觉得他们的思想是有偏差的，而不是他们的人格有偏差。这这个我觉得还是有一些部分的那个，因为。谁哪哪一些人在犯了这些错之后，你知道，每一个人犯错之后都会替自己找借口，都会替自己找理由，找自己的正当性。他如果不找到这一个正当性，他会活不下去。这是正常人。可是如果反社会人格就不是这样子，他不需要找正当性。所以，我们应该要死刑的是这一些反社会人格的人。而我感觉起来，他们都还在思考他们的。在这个社会上的正当性，我觉得，我觉得他们的确是很冲动，然后，但是我不一定觉得他们就一定要怎样。我当然讲这样子就是有点逆风了，但是，但是，呃，我觉得这是我的我的看法哈，因为我觉得，呃，每一件事情都有它其实最好的解决模式哈。那是不是我们其实就是要费时？或者是不 face 这件事情，我觉得在生命教育还没有完全的完成之前的话，我觉得，嗯，讨论这个，我觉得需要不 face， 就是我比较偏向仍然保有死刑哦这件事情，其实我觉得可能会好一点点，因为我们毕竟社会性动物吼、哦，那社会性动物出现了反社会的人格。的人其实可能，而他也对社会开始真正造成了伤害，我们仍然必须要有办法抵制他了哈。那至于这个国中生，他是不是真的属于这种反社会人格？我觉得，嗯，我觉得大众也许不要对这一个国中生这么这么的苛责嘛。其实他真的犯了很大的错了，我真的觉得犯了很大的错了哈，所以。呃，站在这个死者家属的立场，当然会希望给他给他这些该怎么讲？呃，我也不会讲，因为因为其实站在不同立场，其实有完全不一样的想法哈、哦。如果站在另外一方的这个这个家属，当然会希望以最严厉的法律的刑度去去去去制裁这个杀人凶手哈、哦。我觉得。呃，这样子想都是都是都是正常的的人的想法。我如果我小孩子养到这么大，遇到这一种的，呃，我可能不会呵呵不会冷静。呃，对我其实没有办法很冷静哈、哦。这一个人，我可能不会让他那么嚣张的在在电视上面那个样子。我没差，我也可以进去。<笑>对，那家人对我来讲太重要了。然我觉得每一个人的家人对每一个人来讲都太重要了。哈，那我不是一个，我我我其实我是一个想得很透彻的人，但是我绝对不是会被欺负的人。我是一个想得很复杂的人，但是如果你剥夺我最爱的东西，我。不会，我绝对不会让你有机会。<笑>就是我，我其实我会以暴制暴了哈。但是站在法律的角度上面，我觉得，嗯，我希望就是法律就来审判我吧，就这样子，然后就变成这样。我就 OK， 那我把我该做的做完，其他的给法律来处理。就这样子，那法律一定是处理我嘛。对不对？那我就让法律处理，就这样子。我觉得也没什么，所以呃，大致上就是这样了、啊、哈。那呃，我真的讲，其实好像也蛮蛮蛮那个的。但但我我其实我不是反社会型人格哈，我其实完全没有反社会哦。那只不过我觉得我会用我呃认为我应该要做的事情去解决这件事情。对，那的确，他可能我会犯法，但是如果你让我到那个程度，我绝对不怕犯法。对，那犯法就该接受法律的制裁，对不对？那其实这也没什么哈、哦。那我觉得大概就是这样了哈。哦呃，那那我觉得再来，我其实再讲另外一个议题哈。那因为其实我本来没有要在 face 上面表态了哈，只不过刚好讲到这个，我就会觉得 OK， 那我们应该要来讲一讲这个问题。对，那很多人也许会想要听我的看法哈，但是其实我对于这个 face 跟不 face 之间，我其实我比较不赞成不 face 哈。那我对于 face。跟不费死的的,的这中间的界限，这中间该怎么样的取舍？我觉得我没有太大的想法，大致上是这么说。然、哦、后，呃，好 ，OK， 那再来，其实我我最关心的其实是能源，然后、哦、我相信大家都很清楚。我其实对我来讲，你能够提出一个合理的能源计划的话，其实这个我就会支持。哦，那。呃，能源计划来讲的话，所有的能源都有风险，对不对？哈、哦，我希望大家知道一件事情，就是所有的能源都有风险。那风险的指标来自于什么呢？其实我们一直在谈人权，哈、哦，即便这些东西也是有人权的。哦，我我其实所有的政治，你知道吗？所有的政治，政治其实就是一群人决定他要走的方向，对不对？所以呢，是一群人的利益。那一群人最最基本的利益是什么？是生存。懂我的意思吧？哈，也就是说，如果某一个政策，它其实要牺牲某一些人的生存，那其实这个政策就基本上就应该要去反对这个政策，因为这以人的最大利益来看的话，其实只要这个政策会多一些人的。疾病伤亡，我们都应该要反对它。很多人其实，在讲的东西就是核能很可怕哦，核能很可怕，核能有多可怕？来，我告诉大家一下哈，核能有多可怕？今天全世界总共发生过三次核灾，第一次这个美国三里岛，对，美国三里岛造成了多少人的伤亡？零，没有人伤亡。第二个是什么？车诺比，乌克兰的车诺比电厂，然后它其实整个爆炸了，它炉芯熔毁，整个爆炸。对，它的爆炸当然其实就是情报，并不是它的燃料棒，燃料棒是不会爆炸，它只会产生高热而已哈。但是因为这个到到它的温度太高了之后，其实。水啊，还有这一些，它自己就分解成了氢分子跟氧分子。哦，它不用电解，它其实是热解的。哈、哦，也就是说，它能量太高了，它自己就分解了。分解了之后，大家都知道，这个氢氢分子的话，它其实呃很容易爆炸。所以在那一个情况之下，后来产生的是氢爆。氢爆了之后，哇，这个辐射层打上去大气层，然后这样子下来。呃，危害的范围数千公里，对不对？非常非常的恐怖。然后呢，车诺比真的造成直接死亡的人四十几个人。呃，也就是说，这些哇不畏不畏生死直接冲进去，然后这些敢死队，还有这些这些救护人员，这些这样子进去的这样子，总共死了四十几个。那它后续因为这些辐射层上去，根据 WHO， 它最最最严格的计算，在十年还是二十年内，哦，在整个欧洲，然后呢，所有罹患甲状腺癌的儿童都算是这个这个车尔诺比的那个那个的的影响的该怎么说呃？被影响的人总共有四千多人，也就是说呢，这十几二十年间，然后新生儿总共有四千多人，然后罹患了罹患了甲状腺癌，这一些他是不是全部都算在车诺比身上？不一定是，但是这是最严格的标准，四千多人，大家想十几二十年，对不对？吼，然后再来辅导，辅导他其实他也产生了情报。那福岛产生氢爆之后，这个死了多少人？一个有一个呢，他是冲进去里面，然后呢，这个福岛五十英雄，他总共有五十个人，然后要轮流下去去弄那个炉心，然后呢，要想办法让他这个去抢救他们的这一个电厂，总共有五十个人轮流这样子上下上下上下这样子，他们的这个。那个承受的这个辐射量非常非常高，吼，无法计算的高。然后最终呢，有一个，然后白血病在一年还是两年之后，因为白血白血病死亡，也就是说血癌死亡。OK， 那整个福岛因为核灾直接死亡一个，那还有其他的是居民罹患忧郁症。然后因此这样子，因为忧郁而死亡的有一些，对不对？好像有十几个被判定可能是因为辅导的关系造成心理的压力，还有这些都不是跟辐射有关系的哦，都是他们这些这个样子，然后 OK， 呃，就就因此抑郁而终的，大概有十来个。哦，好像有十几二十个的样子吼。那这个其实也是被判定的，但是不是任何的癌症，它其实是忧郁症吼。那我觉得我们连这个也算进去。好，那呃，福岛的核灾在二零一七年左右呃，它的清污大概已经清了百分之九十一。那百分之九十一的区域已经完全清污了哈。那甚至没有清污的地方，它的每一个土地上面。距离土地，如果你直接这样子放东西在上面哈，也就是说，大概距离约一寸左右这样子，它会它的承受的好西佛每小时的好西佛，好像是一好西佛。也就是说，即便还没有轻雾的地方，它的确背景辐射是偏高，但是还在人体可以承受的范围之内，对不对？哈，所以这些地方老实说不适合居住，但是。呃，它其实不对人体直接造成危害，哦，也就是说，会不会因此而导致其他的病灶是有可能的，对不对哈？但是呢，以我们人体可以代谢掉的量来讲的话，其实是还可以。哦，那所以清污就已经都已经到一般的背景辐射了哈。那还没有清污的，在2017年已经 91% 已经被清污了，花了多少钱？大概九千亿美金，非常高的金额。对，这的确非常非常大的代价，九千亿美金的样子啦。哈，我忘记大概实际上是九百亿还是九千亿哦。九千亿听起来很多了哈，那也许没有那么多哈。这这我要再去查一下哈。那呃。假设真的就是9000亿好了，然我们就这么算哦。那现在应该差不多已经都清污，应该已经完成，因为我看到其实是2017年的资料哈，所以现在已经2024年了。那2024年也，也许也许它其实就应该应该已经都算正常了吧？我不确定哈。那当然，现在还有所谓的这个这个日本把这个福岛的这个水，然后排进去海里的这个疑虑哈。呃，这件事情，我觉得以我来看的话，以科学的角度，如果这个东西日本政府没有造假，而他所说的这个的这个辐射的这个样子的这一个剂量来讲的话，我觉得如果是可接受范围，我觉得嗯还好呵呵，因为其实我们生活中到处都有辐射，哦，这、就是、大理石啊，什么海水里面其实都有哈、哦，但大部分的有。这个这个其实是从海水提炼出来的哈，那所以呃该怎么讲？就是这些东西本来其实我们地壳里面就有了哈，那甚至反应堆其实有天然的反应堆哈，也就是说其实不要觉得那个好像是只有人造的哈，其实在非洲还有在一些地方都有天然的反应堆哈，就是就是核反应堆。<笑>有天然的啦，吼，那那个那个其实都不是新闻的，这个、这个、早就被发现了，吼。那呃，所以简单的来说，吼，我觉得这个东西，嗯，我我觉得，我觉得，呃，辐射食品这个不是一个食品法规，它其实是一个政治的一个。一个工坊哦，这個、我们之后等一下再来聊聊看这个东西哦。那所以呢，大家思考一下哈、哦。所以辅导的话，大概就是总共前前后后，大概就是死因此而死的，包含忧郁症哦，可能大概可能就是十几二十个，大概是这样子，直接真的造成呃一个人打保呃保险呃白血症死的，也就是这样子吼、哦。那所以三次的核灾，三里岛零。然后呢，那个什么哈，呃，车诺比几十年之间呢，就是四千多个，对不对？哈，那这个他他不是罹患甲状腺癌而死亡了，他就是只要有这个病例，他不是死亡哈，他就是有这个病例而已哈。那都算在这个车诺比的头上哈，然后再来还加上辅导 ，OK， 这样子全部加起来不到五千人。好，那这个东西全部加起来不到五千人，就是有的死、有的伤、得癌症什么这些这样子吼。那 OK， 那我们来讲一讲我们台中火力发电厂。台中其实是目前肺腺癌好发率最高的地方，一年有一万多个。每年哦、喔，每年年增率就是一万多个肺腺癌。请问这个东西？有没有跟火力发电厂有关系？你不要跟我说没有了，对不对？哈，那我们台湾这么多的火力发电厂，还有加上高雄，还有加上这些，还有全球的所有的火力发电厂，请问每年死掉多少个人？目前哈估计以因为火力发电然后而死亡的人，好，每年破百万人，全球，这个是。都是直接有的数字。那我们今天我们要决定我们的能源的时候，如果我们今天在讲的是环保，我们在讲的是人权，我们是人权立国。人权立国最重要的是人的生命，之后我们再来讲生命的品质，对不对？品质要过得越好，我们人越好。但是呢，首要是生命，也就是说，我们所有的经济发展必须要直接。可以讲到的就是说这个东西会死多少人？我们目前所选择最大的这一种的发电方式的话，其实是死最多人的，合适吗？而且它还造成温室气体，它还造成温室效应，之后还会产生极端气候。我们现在已经在产生极端气候了，所以它已经开始了，哦，所以它已经没有回头路了。哦，这个这个其实，在那个那个气候气候那个报告里面，其实都已经讲得很清楚了。我们现在其实已经进入了极端气候了。之后，如果我们再不减碳，我们再不做这些事情，这个东西会越来越严重，没错吧？哈，我我相信这样子。那那如果我们以这样子来看的话，哪一种能源对我们来讲是最好的？好，那。很多人就会讲哦，我们现在在用再生能源，对再生能源，台湾最大的是水利，对不对？水利的话，其实就是水库了。讲的简单一点，我们现在在讲说再生能源超越什么，超越什么，那是因为就是水利，啦。后不然的话，你说这些光电板，你说这些这些东西，其他的那些，它其实在讲的都是装置容量，而不是实际的发电量，对不对？哦哦，它的装置发发电量多大多大，这些。装置容量跟实际的发电量其实差的可远。如果你要讲风力发电，在台湾的夏季基本上是几乎不,不发电。为什么？因为台湾夏天没有风。我们夏天是没有风的啊！我们在最热的时候，风力发电死了，对不对？那如果这个时候风力发电死了，来了个台风，然后台湾其实夏季又是雨季，那你这个时候风力它能发电吗？不行，台风来，风力不能发电。风速在一定的情况之下，这个叶片才可以让它动。如果风太强，风太弱都要关掉。为什么？它因为它其实只能在一定的速率之下转得太快，整个会飞掉，整个叶片会断掉。好、哦，所以这个东西是有它的极限存在的。所以你说台风来，结果我们风力会更好吗？告诉你没有，不会有。那这个时候太阳能台风来的时候有吗？没有，那你这个时候要用电怎么办？我们台风天就全部通都不要用电了吗？不可能吧？是不是？哦，所以简单的来说，这个东西我们仍然必须要延续来用的话，你说我们都是再生能源，这真的是他妈鬼扯淡啊！还有在讲到地热，台湾哪里可以做地热？台湾根本地热都不够做，好不好？哦，真的做的最多的应该是冰岛，冰岛他妈整个。整个那个冰岛通通都是地热，都是火山，哦、它地热已经是全球用的最好的，但是它最好的是什么？它最有效率的再生能源是什么？是地热吗？不是，是那个水力发电。那更有趣的是，冰岛其实拥有全球最多的那个再生能源，它仍然要发展核能。仔细的思考一下、哦，哈。冰岛是一个破产的国家，至今它仍然可以拥有这么多的这种的那个再生能源的情况之下，它什么再生能源都有，风力啊，然后水电啊，吼，然后这个地热啊，它通通都有，而非常成熟的技术，然后结果它现在还是要核能，是不是？好，仔细的思考一下哦，我我们到底需要什么？如果你真的够聪明的话，我觉得真的够聪明，这连选都不用选。能源这一个议题，老实说，我真的非常非常讨厌某一党，到现在一直都在说谎，完全没有任何的经济政策。为什么不会有经济政策？因为你的能源政策只要错了，就不可能有经济政策。因为所有的投资的第一点，所有的国外的投资、大型的投资，一看的就是你的能源。你的能源如果有问题，他们是不会有大型投资的。所以仔细的思考一下，台湾的反核团体整个起来之后，我们台湾失去了多少大型外资的机会 ？OK， 从那个九零年代的拜尔，对不对？拜尔本来要在台中港要来没来，这是因为政治的关系，因为环评已经过了，结果我们某党他还带着这一些的居民去抗议，同样的位置隔年给了他们。的金主，然后开的类似的东西，对不对？这真的实在是太热涩了哈，所以这个我无法理解了哈。然后再来，服饰要进来，特斯拉要进来，然后 Facebook 要进来，最后通通都没有进来，为什么？你要告诉我，是因为为什么？是因为我们台湾其实这一边哦，这个人力不够便宜吗？还是我们台湾这一边这个什么，这个这个？呃，命不够好吗？还是我们台湾其实就是风水不够好吗？还是我们台湾能源根本就不够，对不对？这这不用讲嘛，这他妈一翻两瞪眼嘛！台积电到现在，它真的电够吗？对不对？我觉得我们去问这件事情就好了。你去问任何一个在台积电里面的人，你去问很多的这个这个科技业的，我们自己有很多的科技业的。的的那个工作的那个朋友，然后来，然后我们在聊天，他说、哦、我们的机台旁边都有 UPS， 他、啊、妈根本都不够用，然后一天到晚降压，然后这些东西这样子，他妈就东东西就坏了，对、啊、那那这个东西谁买单、欸？据说政府会买单呢、啊，这真的实在是滑天下之大稽所以我，我自己觉得，我们自己可以思考看看，没有能源政策，我们没有下一步然后。然后再来，我们再谈的，我们比较比较需求的。以我来讲，经济经济来讲的话，其实经济的好坏是它的覆盖率，而不是它的成长率，也不是这个 GDP 有多少，这个完全都不是真正的问题。因为我跟郭台铭平均起来的话，我靠，他那我真的也是富可敌国，是不是？结果我为什么没有？简单的来讲，就是覆盖率不够。所以呢，你今天如果你的经济政策你所养的人不够多，你的经济政策就很烂。如果你的经济政策，你的经济成长，像小美琴自己都讲了一件事情，就是哦，我们经济做得不错，但是呢，感受到的人不够多，不是不够多，是很少啊，对不对？哈、哦，也就是说，只有某一些人拿得到，多数的人都拿不到，那这个是一个好的经济政策吗？那？比较好的经济政策，我们会跟世界第二大经济体，哦，世界上第二大经济体占全球的总体 GDP 的那个比例来到了百分之二十，这是够大吧？大的不得了啊，对不对？大家都觉得这个国家太好了，都要跟他做生意，对不对？美国跟他做生意，美国要不要跟他做生意？要跟他做生意。日本跟不跟他做生意？日本跟他做生意，对不对？整个全世界都跟他做生意，然后我们台湾说不要跟他做生意，但是我们台湾说不跟他做生意的时候，我们自己的 GDP 哦，我们自己的对外出口贸易的的那个那个的的额度里面，它又占了百分之四十几，那这个不是荒谬了吗？那也就是说，如果我们今天跟他交流，对我们来讲是好或者是不好？而我们跟他是同文同种，这个国家就是中国。他如果过来，我们可以有更多人享有经济发展的时候，那不是很好吗？对不对？今天其实简单的来说，让大家有小生意可以做，让大家有这些的呃更活络的、更多元的经济发展的方式。每一个人可以去做自己想要做的事情。今天你覆盖的越多，我们的社会就会越多元化。你今天你想要做的事情，因为大家都有赚到钱，你就比较容易成功。今天只有少数人赚到钱，你如果不是建商，你如果不做风电，你如果不做生技，你今天如果不做太阳能这一种动辄数亿到几十亿的东西。你今天做做房地产，你连一栋房子都买不起的时候，你跟人家做什么房地产，对不对？你完全没有这一个能力的时候，那请问你要做一个鸡排就可以赚大钱的时代在什么时候？十年前就可以。那那个时候为什么可以？因为我们对对岸是开放的，我们不会说哇，这个人是要来抢我的工作的。其实他是来观光的，我们不会说这一些人他其实就是要来木马屠城的，没有，他是来消费的，对不对？他到处来这边一,一坨一坨的人，一家一家的吃，一直吃，一直吃，一直吃，直吃到现在，即便我们抗拒他，有没有大陆的网红来台湾吃骗台湾的这个这个夜市，然后在那一边说哇，我推荐大家一定要来，对不对？他其实是一个大陆的网红，他仍然来推荐台湾的这些的小吃，希望大陆的人多来一下。在当初大陆人刚过来台湾的时候，然后那个时候人家都说台湾很破烂，大陆人说台湾很破烂，对不对？我们的那个我们的那个那个店员，他遇到这样的状况，那个他问说：“哎，聊得还不错。”问了这个大陆的客人跑进来我们店里面跟我们闲聊之后，虽然他没有买东西、啊，然后然后我们还是问他说：“哎，那你对台湾的印象怎么样？”他说：“哎，台湾很破烂，对不对？一点都不进步的时候。”结果这个时候大陆的作家韩寒,寒出来讲一句话：“台湾最美丽的风景是人，对不对？台湾泰鲁阁真的。”比不上中国这么多的桂林山水，这些，这些，呃，太太多了，我觉得讲不完哈。我们跟那个没有没得比啊，我们跟黄山没得比，我们跟这些美丽的风景真的其实不够比，我们的日月潭真的太小了哦。我们日月潭其实它也不过就是一个。让人家觉得，哎、欸，代表台湾的一个地标，但是它真的对大陆人有很大的这个吸引力。来看了之后，会觉得，哇，好壮阔这样子吗？并不会啊，哦，所以它就是一个景点，但是只因为这样子，大家传说了一个去台湾一定要去日月潭，就造就了一个本来这个阿妈只能在路边。带孙子，然后卖卖茶叶蛋这样子，一天卖个几颗，温饱一下，变成一天卖七千颗，对不对？为什么可以这样子？就你连卖茶叶蛋你都发财了，你做很多事情你都发财了，那这个时候你说哦，我想要靠画图，对不对？能不能发财？录克不一定会买我的图，但是我其他的亲。亲朋好友们，他们其实做了不少的生意，然后这些小生意都可以让他们每个月有一二十万、二三十万的收入。这样子听起来不好吗？好的很吧？这个东西我们在不久以前其实才经历过而已啊，对不对？为什么那个时候人家就在讲了，就是说韩国语那个时候这么多人出来的最重要的一个原因，就是那些都是小小摊贩呢、啊。小摊贩现在越来越少了，所以基本上经济的这些选民越来越少了，对不对？为什么？因为其实大家都回归到了你没有办法去的地方，只好去送 Uber， E， 对不对？只好去加油站打工，对吧？我现在去加油站打工，看到了真的都是老一辈的这些人，他们可能本来就是在做点小生意的，现在只能去打零工，只能去加油站。以前我们如果看到那样子，我们就会觉得这个年纪大了应该是站长，就现在不是，他其实就是出来打零工。我们政府好像把这一个、这个、那个什么哈，基本工资把它推高了，时薪推高了，但是我们有造就更富裕的社会吗？没有，我看到的是更可悲的社会，对所以这个东西，经济是要覆盖的人越多越好。那你说哇，这个其实你怕这些侵略，怕这些东西，谁该怕这件事情？不是人民该要怕，是政治人物要怕。也就是说，今天如果这个东西真的如他们所讲，倒霉的你是最后的，谁最先倒霉？就是那些在跟你喊说“我你们要害怕”，其实他们自己该害怕。一般的小老百姓该害怕吗？真的不用害怕，好不好？哦，所以你你当现在是蒙古人，他妈在以前在侵略侵略的时候，然后要他妈烧成屠城这样子吗？蒙古人为什么要烧成？为什么要屠城？因为蒙古人其实就是他就是游牧民族，他怕这个地方人民又聚集起来之后，他妈他打过去之后回来的时候，他、啊、什么又又要重打一次，对不对？所以他其实要把人杀光，他要把这个城烧掉。很重要的一个原因就是，他其实就是一直在打仗而已，他就是骑着马一直打，一直打，一直打。的现在是这样子的状况嘛？你如果要治理，你就会留住人民嘛，但是你会处分谁？当然是政治人物啊，所以。跟你有关系吗？所以你如果越贫穷、越没有钱、越没有事，这些东西告诉你，新进来的人他可能还会帮你从上面的慢慢往下除掉，绝对除不到你，对不对？像我都该要担心，但是我为什么该要担心的人却出来讲这个东西呢？我我觉得大家还是思考一下覆盖率吧，对不对？那今天中国真的是这样子的国家有证明吗？应该没有吧。你在讲的东西都其实是中国非常锁国的时代，就是毛泽东时代。毛泽东真的不是一个好的领导人，他也不是一个聪明人。今天他那个时候因为，因为因为呃那个那个他建立所谓的新中国，也就是说1949年他。他的这个共产党，整个我们讲，以我们中华民国来讲的话，他就是窃据了整个大陆的时候，他其实他手上并没有资源，他也不会治国，所以他那个时候希望苏联来带领整个中国，然后所以他跟苏联贷款了很多的钱。他也不是代理贷款很多钱，苏联也没有给他钱，苏联给他的是这些的技术，给他这些的机器，给他这些的武器，这些东西都直接以货就算成钱，你就要还我多少钱，就以货去协议钱这样子，以武器去协议钱，然后到后来，苏联跟中国的关系越来越恶化。对，越来越恶化的时候，然后这个时候苏联希望中国还钱，那中国没有办法，然后所以毛泽东这个时候来干嘛？大跃进，对不对？增加生产力，讲这一些，就他自己没有办法从上到下去贯彻这一个东西，就变成了什么？变成了这一些呃地方官为了要去。那个告诉毛泽东说：“我这边增产的非常的厉害，对不对？一亩田可以生产几万担的这个白米，对不对？哇，上缴那么多。那上缴了之后，毛泽东看都傻眼了，哇，可以耕种这么多。哎，结果你作假，你去那一边到处买了米，把所有的这些强征，这些所有的所有居民的去的的这些著名的这些的的的。的”米，然后上缴了之后，哎，其他的人也效法。结果呢，民众完全没东西吃。然后毛泽东觉得，哇，我们国力很强，很快就可以还苏联钱，可以他妈的不管苏联，对不对？这是一九六零年代啊，是不是？当时其实是这个样子，所以他是干嘛？他因为还债啊，还债，他自己又不知道怎么样去生钱，然后他在做这个运动的时候，下面的人。然后知道毛泽东的个性好大喜功，整个这样子东西送上去，对不对？歌颂毛主席啊，是不是？所以这是谁的问题？对，这当然是毛泽东的问题啊，对不对？这这，你、嗯、你说那个时候因为错误的政策、错误的想法，他想要干嘛？他想要还钱，对不对？然后搞成这个样子，民不聊生啊，是不是？然后到后来，整个他为了要增加这些的产能，又所谓的这些除四害，对不对？把麻雀都杀光了，麻雀杀光了之后，蝗虫也也就没有天敌了，所以后来就产生蝗灾。你蝗灾之后就还要上缴这么多的钱，不，这么多的米，大家居民通常都饿死了，对他在他在他在,他在吃香喝辣，是不是？所以这个东西是什么？这个其实就是一个愚昧的人所做的事情。你说他很残忍，没错。他后来为了要保住他自己的权威，对不对？他干嘛？在他的这个这个大跃进失败了之后，他开始搞文化革命。文化革命做什么？他经济也搞不好，钱也还不到，什么东西都弄不好的时候，然后他在做什么？用红卫兵去。斗争他自己的父母，去斗争他们的伦理、伦理。这些，然后跟他们讲说，这些人他妈你应该要怎么样怎么样，去斗争他们，把会反对他们的人全部都说成是那个呃有罪的人，对不对？我、哦、跟我们现在不是很像吗？我我就常讲了，我就不要中计嘛，对不对？什么什么世代。我们其实，我们年纪比较大的人，当然都是爱护我们自己的年纪比较小的人。可是他讲的好像说，我们把所有的利益都抢走了，所以那个、那个、那个年轻人应该要反老人，对不对？这不是，这不是跟跟跟毛泽东当年一样？为什么在掩饰他的无能嘛？对不对？当你政府做到这件事情来讲的时候，其实就是在掩饰无能啊。那那这个样子有什么看不清楚的吗？如果真的要讲毛泽东的话，这真的其实老实说，啊，如果你自己害怕的，其实就是毛泽东哦。那个是以前的中国那个样子，就是会杀这么多人。对他为什么会杀这么多人？毛泽东为什么要杀那么多人？就是因为他的施政失败，他面对压力的时候，然后他做了错误的决定，错误的决定导致了一整个。的的社会的悲剧，整个国家的悲剧起来，死了几千万人之后，他决定做什么？决定做阶级斗争，他决定做世代斗争，他决定做的是把这一些人冠上一个他们不需要的罪名，然后就弄死他。对吧？我们台湾现在怎么样？对我，我们言论自由，我们的 NCC 随便随随便便就关了一个新闻台，什么东西都可以随随便便就这样子，连他们自己所谓“深绿”的这个这个网红去都说：“哦，他现在只要批评执政党就会被处成。”难道不是这样子吗？对不对、哦？所以我觉得这个实在是没有什么好讲的、哦、所以简单的来说，如果我们今天要再讨论这些东西的话，其实经济。重点是什么？覆盖率，经济只要好，老实说，我们这些之前因为开放然后而受贿的人，其实在台湾是数百万人。那你说现在玩房地产受贿的有数百万人吗？没有，受苦的是数十万人。台湾一年所推案量也不过就是差不多一万户而已。也就是说，全台湾投到台湾尾，业。不过就是推这一些而已。你要做这些东西的话，他在讲的几万户、几万户的社会住宅，我觉得有那么容易吗？我我刚才的这个推推的那个户数的话，讲错了，大概我们去年2023年大概是八万户左右。我我们全台湾就这一些每年这样子起来的话，其实你看你八万户的这个新推案，然后它呈现了多少人，其实又进去了这一个房价里面，然后它其实是多少人在吃这八万户，对不对？台湾的建商还有这些大的这些，它养活顶顶多就是几万人而已，你知道吗？对不对？所以它其实造成了很大的 GDP。对不对？数千亿啊，对不对？吼、哦，它的总销到了都快要破兆了，是不是？吼、哦，也就是说，我们台湾其实我们台湾的那个总体 GDP， 我们台湾的总体 GDP 一年七千多亿美金，大概二十兆，光是这一个推案量的话，就已经差不多八七八千亿，七八千亿的整个的推案量就占这里面的多少？大概三趴、啊，是不是？对啊，哎。你你光是房地产这些这样子，然后呢，我们实际上，我们实际上，如果你开放两岸，它造成了其实也就是大概只有几百亿这样子，但是可以养活多少人？可以养活百万人。你想想看，今天几千亿，然后它养活了几万人，但是呢，你开放之后，然后只会造成几百亿。根本连这个房子大概可能连他的十 percent 都不到，他的这样子却可以养活了几几，可以养活百万人，而这些人他都超越了我们现在所谓的薪资水准。大概每一个人，这因为这一些很多摊贩，这些你根本不知道他赚多少钱，国税局他其实是没有记录的，他也记录不到。但是就我自己所知道的，他们那一些每个月都赚十几二十万，跑不掉啊，一堆啊，一大堆啊。我们很多的客人在那个时候光来我这一边，他们就是在夜市里面，就是在卖鸡排，就是在卖这些东西。我以前常讲了、啊。这些小吃里面最好做的就是鸡排，因为鸡排它的品相是最少的，对不对？也就是说，你卖鲜熟鸡的，你的品相比较多，代表什么？你丢掉了比较多，你准备了比较多，所以你的成本比较高。但是无论如何，你说你要跨足房地产，你没有个千万，你跟人家玩什么房地产？但你要去弄个鸡排摊，他妈你十万就够了、啊，五万都行啊，是不是？你你的准备的金额是多少？你说哇，房地产可以让你哇，这个一生荣华富贵啊，是不是？哦，啊，你你你做个鸡排，他妈你花个十万二十万，对不对？你自己弄一个小摊子，每个月可以帮你赚个五六万七八万十来万，你出名的时候他妈好几十万，是不是？对不对？以前好大鸡排。好大鸡排，他其实从一个餐车开始，然后到后来开的那个店，然后开了那么大，一年他妈的他赚多少钱？那赚赚千万的，啊，是不是？然后现在呢，收掉了，搞什么？为什么会这样子？什么时候让他赚到千万？什么时候让他都没有了？那他在什么时候整个崛起？整个起来？哪个时候翻倍？对不对？这其实就是我们政府决定的他的经济政策而已。那我们明明对中国的这个倾斜就已经这么大了，但是这个这么大的倾斜，我们卖过去是数千亿，对不对？数千亿其实只有多少人受贿？就台湾的科技业受贿，数千亿是台湾科技业受贿，然后每一个人年薪都好几百万，对不对？大家都知道嘛，吼。少说几十万啊，少说都七八十万、一百万，对不对？科技业基本上没有在低于年薪百万的了，是不是？那年薪几百万的很多，台湾才几万人而已，是不是？你说这些这样子真的很多吗？对不对？没有很多哎、欸，真的没有很多哎、欸，这些的薪资这样子出来的话，也不过就是。就是这么多钱而已，但是呢，你我们如果开放的话，它能带来多少？你说这些什么木马图层什么这些有的没有的，那个其实是政治人物在吓唬你的啦，对不对？我直接的讲就是这样子的，对不对？你你觉得有钱在口袋比较好，还是哇？那么我其实有可能看着这些政治人物被杀头，好恐怖哦，对不对？哇！真的会抓你去新疆吗？我要看到人家在那边讲那个说哦，这个只要红桶就会就会抓去新疆。我想问，在那边他个破玩意，对不对？那马来你你他们来运输这些人，他妈中共他们脑子烧了是不是、啊？对不对？这我真的觉得这么无脑的、啊，然后出来讲说自己学历多高，我看了都快要吐了，是不是？哦，所以这个东西其实我真的不知道该要说什么，这个大概就是一般的正常的判断力其实就可以了。啊，你当然也可以觉得哇，其实我就是不想不想要不爽，对不对？那可以啊，那没有问题啊。但是不要讲到说哦，其实人家会怎么样怎么样怎么样，你没有证据，然后那讲的也都不是实话，对不对？他其实就是一个让你觉得很恐怖啊。你为什么觉得很恐怖？因为他在都在跟你谈毛泽东，那、啊、毛泽东是不是恐怖的人？是啊，毛泽东是恐怖的人啊。可是那个时候的中国是现在的中国吗？那你如果真的要看的话，那你可能要去看以前的英国，你要去看以前的美国，对不对？我们讲美国讲民权，以前那个时候真的有民权吗？是不是？哎呀，别笑死人了啦！哦，好不好？哦，去看一下为什么 b i l l y e Holiday， b i l l y e Holiday 就是这个美国爵士乐非常有名的那个一个女伶，对不对？吼、哦，她其实唱歌，她后来被禁。然后甚至被 FBI 给暗杀掉，这个为什么？因为他唱了一首歌，他一定要唱，叫什么《Strange Fruit》，对不对？奇怪的果实，对不对？那这是什么叫奇怪的果实？其实就是黑人私刑被吊死在这个这个树上，这个很多人都看过，所以黑人都知道这是什么。啊，美国为了要掩饰这个东西，禁他唱歌，然后最后去弄他。然后把他抓去关，最后把他给弄死了。呃，那这这个这个东西是什么？也就是说，大家都有不光彩的时候了。所以中国那个时候在那个在那个那个文化大革命的时候，美国不遑多让啊。马丁路德为什么要出来讲 “I have dream”？ 对不对？他希望这这是一个和谐的社会，他的梦想就只是一个和谐的社会，可以容纳得下黑人在这个土地上面生存就好了，对不对？人就是人而已，所以真的不要去讲说哇那个什么人什么人怎么样怎么样，你说你反共产党不反中华人民，对不对？那彼此交流为什么不行？不是吗？对不对？你如果说哦，你反共产党好啊，共产党员都不能来台湾，那其他的不是党员，总应该可以来吧？是不是？所以这个东西都是前后矛盾啊。所对我来讲的话，经济为什么我又会觉得我们不能放过中国这一个经济，让它来我们这边，因为全球没有人拒绝，只有台湾。哦，你说哦，日本其实也不欢迎。但是日本有不开放吗？日本是店家有一些不欢迎啊？为什么？因为中国其实就是去抗议他们的那个那个福岛的废水排进去海里嘛。因为这样子之后，所以他妈日本人觉得金毒烂嘛，对不对？为什么我们不能排？为什么这个东西都已经没问题了？为什么你们还要在那边闹？对不对？这个是日本人他之所以不爽，不然他之前有不喜欢中国游客吗？爱死了，我跟你讲了，爱到嗯啊嗯啊嗯啊嗯啊，到现在很多的店爱不爱？爱死了啦，是不是？他认识那么多的日本人，我他妈多少日本朋友到现在到最近都还说，你要不要进中国？你要不要帮我们去开个路？是不是？你要不要去那边？你自己是台湾人，你可以跟他们，他们友好台湾人，你可不可以进去帮我们打先锋？我到现在都还有这种请托、欸、是不是日本人也好，美国人也好，阿玛的欧洲人也好，都有人在问我这件事情？难道是他们不喜欢吗？对不对？这真的别笑死人了啦！哦，所以这是一个大市场，这是一个有钱赚的地方。大家看的东西是什么？经济，经济是最重要的。因为你没有这个东西，你没有办法出人头地；因为这个东西，你没没有办法有眼光；因为这个东西，你没有办法改变你的认知；因为这个东西，你如果都不改变的话，其实你什么都没有，对不对？吼、哦，哎，奇怪，我讲能源，在讲经济，我差不多就已经讲了一个钟头<笑>好 ，OK。那我觉得再来，其实我很看不惯的啦，就是我我们的新闻媒体，对，我们现在的新闻媒体，简单的来说、哦，哈，就是为什么我们的言论自由要被牵制，对不对？为什么我们只要做任何的事情，然后呢，我们没有办法让上面的人喜欢的时候，我们就要被出征，对不对？就可能会被查水表，对不对？这件事情，因为我自己也有经历过，所以老实说，对我来讲的话，我非常的不爽。那你看，哇，我还有经历过，还可以在这里讲话，对，没错，我其实算非常勇敢，我敢讲。那這,这一个东西是非常非常直,直接的，你如果没有遇到，你不知道那个东西有多么的恐怖。马丁路德讲过了，哦，马丁路德就是。这个他除了讲 “I have dream” 我有个梦想以外，他有讲过世界上最恐怖的不是坏人做了什么坏事，而是好人什么事都不讲。如果我今天就真的跟着就闭嘴了，我今天就真的就这样子了，倒霉的，我会先倒霉，后面是你们倒霉。如果大家都觉得这个没关系，反正他妈死的是别人。他妈死的是那一些先反他的，早期毛泽东那个时候也是这样子啊，很多人就觉得反正事不关己嘛，对不对？不是我的问题啊，对不对？最后为什么变成他的问题了？因为你已经被归类了，你被归类了，整个他们就要团灭掉，就这样子而已，就这么简单，对不对？我们今天如果我不站出来再讲这些东西的话，我们之后会失去更多，我只能这么说而已啊。所以，我们今天如果都没有再发出声音，我们今天全部都安静了，他只会更为所欲为，他只会做更大、更多他愿意想要做的事情而已，对不对？所以，这个对我来讲的话，我没有什么好讲的。我今天觉得对的事情，我应该说。我今天觉得这个是对大家有帮助的，对人命有帮助的，对你的、对这一个生活有帮助的，我觉得我就应该要说出来。他说的东西。你如果说哦，这个会怎样怎样怎样，都没有逻辑，因为目前我们台湾所依靠的最多的还是所谓的中国的经济，我们卖最多东西，过去中国也是一样，都是过去中国，通通都是过去中国。请请问，他真的有照他所讲的保护到我们了吗？并没有。如今我们现在。中国其实从去年开始，从前年开始，它就对我们经济制裁。大家可以很清楚的看得到，我们都是 WTO 的会员国，所以我们之间有一个协议叫做 APEC。APEC 是在 WTO 架构下的，我觉得多数的人都不知道。那你今天在 WTO 的架构下，好，你说它如何如何，我觉得他妈都是 bullshit， 但是还是有人信，所以 OK， 既然有人信，我们就从这一边开始谈。今天是在 APEC 的这一个这一个 WTO 的架构下的 APEC， 它其实所有的东西都在 WTO 的规范之下。你说哦，这个会如何？会抢谁？会抢谁？会怎么样之类的？有的没有的，讲了一大堆。那请问这一个谈判，这个谈判它当初的结果是什么？服务贸易里面总共160项，中国对我们开放80项，我们对它开放64项，这个都可以去查。开放的越多的越输。开放的越少的越赢，这个没错吧？对不对？我们今天要开放的比较多，然后我们就输了。我们今天要开放的比较少，我们就赢了。中国对我们开放80项，我们对他开放64项，我们大赢哎、欸，我们大胜哎、欸，对不对？如果今天真的就是说哇，中国要让你，然后呢哇，他其实就是想要木马屠城，他其实回去要怎么交代？他顶多我觉得。八十比七十二就已经不错了，就他八十比六十四啊，但这简直是羞辱他们。然后我们还谈成了，所以这个东西是我们这边的谈判人员非常的厉害。我还是常常在讲这件事情啊，这个东西我们谈的非常好的一个条件回来，就被他们说成卖国卖台。我们台湾还需要有谈判人员吗？不用了。说你你今天去谈了一个好东西回来的时候，然后我们这个的条件谈的这么好，然后结果我们什么都没有了。你今天在讲的所有说这些哦，中国的人会过来，旅行社会怎么样怎么样這？这些当初的协议都已经讲好了，中国人可以来台湾开旅行社，但是他不能带太不能带大陆人进来，他只能在台湾做台湾的生意，没有开放他可以引进。大陆的这个、这个、这个、这个游、這個、客进来，所以他来我们这边开旅行社，他只能做什么？做我们岛内的毕业旅行，对不对？做我们岛内的这些阿公阿妈去阿里山，做我们这些阿公阿妈去哪里去哪里这样子，只能做这些。对，他可以说哦，我来代理中国人进来台湾的业务吗？不行，对当初谈是这样子啊，观光客是这样子。理发店什么这一些东西都是一样，都是这样子的东西呀、啊，是不是？就是就我我我真的搞不清楚哎。他说哇，那这样子中国人进来这边消费以后都去他们那一边，你们想想这样吧，这就是自由竞争不是吗？今天你进来，我们他妈的怕跟他们比是吗？对不对？我那时候就觉得很奇怪。你说今天他们进来，他们进来多少，我们比不过他吗？今天 WTO 就是一个自由贸易，我们今天没有要跟人家谈自由竞争吗？那如果你没有要谈自由竞争，你是锁国就好了，你是说你是共产党就好了嘛，对不对？我们自己共荣嘛，对不对？哎呀，你讲的就是我们不敢接受这一个挑战嘛。那请问我们跟其他的国家没有在这个问题之下的话，难道他们没有来这边开吗？难道他们来这边做，他们有真的对我们造成什么样子的威胁吗？没有吧，对不对？日本人来我们这边开了一堆拉面店啊，所以我们台湾的这些蛋仔面都倒了吗？是不是有吗？没有吧，对不对？还是我们快炒店瞬间都消失了？有吗？没有吧？是不是？对啊，就就是日本人来我们这边开了这么多的拉面店。啊！结果我们他妈说不上两句话，他们还在在那边好棒棒啊。然后结果他妈大陆人说他进来，哎、欸，怕的半死啊！奇怪了啊！日本人来这边开山井凹类什么这些东西，哎、欸，他是来干嘛的？山井山井可不是专门做凹类的、啊，山井是做地产的、啊，是不是？他是来炒地皮的、欸，哎，对不对？你说这些东西，然后哎、欸，日本人来没关系啊，然后中国大陆的人过来不行。我我我们跟日本还没有任何的这个这个那个 FTA， 我们目前只有谈到投保协定哎，人家日本人来了一堆，日本人有很欢迎台湾过去吗？我告诉你啊，你台湾人要在日本他妈的开个户都开不了啊，是不是？多难开户啊，是不是？他有提供一个很友善的条件吗？就现在很多台湾的白领去的去的那个日本。对不对？他吸引台湾人的人才去那边工作，而且都是吸引高阶的，对不对？为什么我们台湾为什么这些高阶的人才一吸就走了？简单的来讲，没有经济实力啊。我们的这一个社会单元化了，你如果不是在做，不是在做房地产，你跟他赚什么钱？你没有跟他做生计，你跟他赚什么钱？对不对？你没有跟他做光电。你跟他赚什么钱？你没有钱跟人家做风电，你跟他赚什么钱？对不对？还是你要做诈骗？现在连诈骗都不好做了、啊，你能赚什么 ？Uber Eat， 对不对？哇，那么你有摩托车就可以干，是不是？好、哦，我做什么？ Full Panda 是不是？你除了这些，你还有其他的东西可以做吗？你还有什么东西？哇，那么你可以哇，我可以赚很多钱，跟大家一样，有吗？没有吧？对，举举几个例子来看呢？但像我以前，我随便举例都一大堆啊，对不对？卖鸡排的，卖蒸奶的，卖什么？哦，卖一大堆，连连直接从那个淘宝直接这样子过来，他妈的都发财了。呃，然后做自助套房的，然后做导游的，然后开车的，哇，连这种人你只要会开车，他妈的都赚一大堆啊，赚你狗票，啊，对不对？我们有客人，他其实就是专门跑车的，可以来买我们东西耶。嗯，懂我的意思吧？我们东西并不便宜耶。对啊，他可以一直来买。他只他只开车而已耶，是不是？对啊，他就只在这些观光客这样的拳头玩到处跑，跑一天就是一万嘛，对对、啊？跑半天就是三千到五千嘛，是不是？对啊，机场跑不完呢，对不、啊、对？机场那个都还算 low 的。最好的其实就是哇、哦，整个这样子带出去，他妈开个七人座，对不对？开个这个这个这个福斯 T four T 五，是不是？哇，他妈全台湾到处跑，对，那个跑起来那个一天都是上上万的，是不是？好不好过？好过的很啊，对不对？曾几何时，这些通统都没有了，大家都干的要死的、啊，哎、欸，有什么办法？对不对？因为已经被搞烂了啊,啊！这一些在以前真的算多吗？它其实还是算少数啊。是不是？所以，如果大家说年轻人希望有出路，不是在那边期待说政府给你他妈规定说这个时薪多少钱，他妈那个都是零头而已的。你说讲的年轻人怎么样？我觉得讲的最直接一点的，年轻人为什么你他妈的这么难去听上面的人讲话？因为年轻人看你就是赚不到钱，年轻人往上一看，他妈这些人都他妈的没机会，没有没有未来的人，我学他干嘛？是不是？对不对？所以这些人不值得学习嘛？那他自己有什么办法？他没有办法，所以他只能期待政府能不能多给他一点，对着政府摇尾巴。哎呀，我好可怜，你能不能再把时间多调高一点？对不对？他只能这样子。非常可怜的，希望政府怜悯他们一点点他妈的这一些面包屑屑，是不是？啊，结果政府把这些所有的地、所有的这些资源、所有这些的能源的东西，通统都划给大财团。你没有个几千万，开始玩个小房地产，玩个最小最小的房地产都要、哦、几千万啊，是不是？你凭什么他妈跟人家谈发财？对不对？卖鸡排能够发什么财？现在不是以前啊，不是开放的时候啊，对不对？你他妈的想要卖真奶，跟他发什么财？是不是？别傻了啦，对不对？你现在没有个几千万，他妈的搞搞房地产；你现在没有个几亿，跟人家搞个什么生济；你没有他妈的几十亿，跟人家搞个什么光电；你没有他妈的几百亿，跟人家搞个什么风电；你他妈赚什么钱？台湾他妈你赚什么钱？你他妈什么都没有，我们台湾就这几年之后就突然变这样子了、啊、哦 ，GDP 好高，好棒，好棒棒哦，对啊，对啊，跟你有关吗？你有跟他们那几千万吗？你有个几亿吗？你有个几十亿吗？你有个几百亿吗？没有嘛，对不对？我也没有啊，是不是？如果你觉得我过得好，操他妈我，你我跟那一些人比起来，他妈比这个地上的蚂蚁还不如啊，是不是？对不对？我我我这么说好了。我我我有一个顾客，他其实这两天来跟我聊天，好，那他跟我聊天，他其实也有在听我的 podcast， 那其实 OK， 他其实就是房地产相关的，他跟我讲，他最近他卖的，他的销售出去的是很高的金额啊，好几亿啊，对不对？他光是这些的佣金，他所卖出去的溢价就几亿元了。你懂意思吗？就几亿的、欸，对不对？这跟你有关吗？对不对？他质疑，他也觉得啊，他希望大家都好一点。虽然我有赚到钱，但是我也希望大家好一点，全台湾的人都好一点，不要只有我们好，对不对？因为你只要开放，你只要做这一些一般国家正常做的事情就好了啊。我们，你今天我们对于这些事情，我们就不是一个真正的正常国家吗？对不对？我们今天就不在联合国里面了嘛。虽然联合国有我们中华民国的会集，但是目前不是我们中华民国在行使这一个权利嘛，对不对？所以今天来讲的话，我们就是被踢出去了嘛。那我们剩下的是什么？我们必须要有的是什么？我们当然就是要有能源嘛，能源才有投资嘛，然后你投资进来，我们才有更多的这些的就业嘛。然后我们就业多，我们才更有机会嘛。然后我们辅助上，我们对整个世界其实是开放的嘛。我们不会去仇视任何一个国家嘛。我们即便这样子，我们把一个竞争的实体，然后我们在竞争又合作之下，我们养活更多的人民嘛，是不是？对不对？你说他想要统一，对不对？哦，他想要打仗或者什么都好，都可以，有没有符合全民的利益嘛？是不是？但如果今天我们跟他交流久了之后，然后最后大家突然觉得好像也没有差很多，大家好像也不会害怕，大家好像也不会怎么样，和又怎么样，跟老百姓的关系真的不大。你关系跟你的最有关系的其实是你的心情。我就是不爽被他统治，我也跟你一样，我也不爽，是不是？但是如果今天势必这样子比较好。难道你真的希望最后是产生战争吗？对不对？我们另外一条路走下去就是战争了。战争之后，你说真的送新疆，我告诉你，机会就很大了。但是如果你说是在和平的条件之下，因为交流的关系，然后慢慢的，然后所以我们的感情觉得其实对方没有那么糟。那这个时候我们再来谈。老实说，我还是觉得不爽了、啊。但是。这样子有没有真的对其他全民的利益是不好的？我们就来讲，所有的东西都来看人数，就这样子就好了。因为政治就是人数多数决，对不对？你决定了你的多数，决定的是好还是坏，这个其实就是真正的决定。对我来讲，很多人都叫我不要说这些东西，很多人觉得你做生意不应该讲这些。但是马丁路德讲的，当坏人真正最。最糟的状况就是坏人在做坏事的时候，而好人不出声，不是吗？对不对？我我可以胆怯，我可以不讲，我可以不说，对不对？但是我没有选择这么做，因为我希望大家都好。我今天在这一边，绝对不是希望说，哎呀，其实我会变成这些，这个这个，如果对岸怎么样，他过来，他已经是毒后我。对不对？我一定是他妈的这个布莱恩，一定就可以当这一个什么什么长官什么这些，应该跟我都没关系啊，对不对？听懂我的意思吧？因为我根本就不是他们那一派的人，但是对我来讲，交流不是说仇人，或者是今天是朋友。不是这个意思，大家都是成年人了，大家都是成熟的人了。所有的国家跟国家之间谈的是利益，人跟人之间谈的是伙伴关系，对不对？你如果今天跟这个人他是没有伙伴关系的，你说你会跟他多好？你喷笑了，你成年人了啊，对不对？你今天会跟一个人比较好，是因为你们之间有伙伴关系，而不是你们之间有这种坚坚贞不移的友情。坚贞不移的友情经不起几次的借钱呢、啊？是不是？但是伙伴关系是唇齿相依啊，伙伴关系不是借不借钱啊，伙伴关系是共创利益啊，是不是？所以你今天没有一个伙伴关系的时候，然后你今天在这一边讲这些，那其实根本就是白谈的嘛，对不对？啊，好 OK 了，我觉得我已经讲太多了。讲到这个，其实今天纯谈政治但是我们不讲我们到底要投给谁或者什么这些，其实我都不谈。但是我觉得有一些东西不吐不快，对不对？然后我也觉得日子就快要到了，剩下也没几天。那我希望大家其实以大家群体的利益为前提去思考，而不要去思考政治人物的利益。如果他在在意自己的利益的时候，跟你讲的其实就是你的利益。你会先死，他就都在骗人，因为先死的是他，不是你，对吧？那为什么他要这么怕？因为他在捞，对不对？苦的是你，捞的是他，他也没有分给你啊。但是开放对他是不好的，对不对？开放对他是没有帮助的，然后封闭对他是有帮助的，对不对？这。这个时候，他当然选择这件事情啊。那所以对他来讲，他是在做他的最大利益。但是，是不是你自己的最大利益，你自己要去衡量，是你自己要衡量有没有你的最大利益，而不是去衡量他的最大利益当自己的利益。如果这样子的话，你就是笨蛋，被他利用，就这么简单。好 ，OK， 今天服装的社会人类学到先到这里，我们下一期不见不散了，拜拜。